0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring vägen genom Bibeln så har vi nu kommit i profeten Zephania bok. Sefanja. Han presenterar sig själv mer grundligt än någon av de andra författarna, av de vi kallar det mindre profetskrifter. Mindre betyder inte att de är mindre betydelsefulla, men vi tänker på antalet kapitel, det vill säga bokens storlek. Habakkuk sa ingenting om sin bakgrund medan Sefanja nästan går till ytterlighet åt andra hållet och säger oss mera än vad som är vanligt hans rötter går tillbaka till Juda kung Hiskia, som var farfars farfar till Sefanja så Sefanja var av kunglig släkt och Sefanja anger tiden Lika tydligt som man presenterat sina släktrelationer, när Josia, Amons son, var kung i juda. Det var en mörk tid i nationens historia, och det sätt på vilket de hebriska skrifterna är indelade, placerar Sefania som den sista av profeterna, innan folket i juda fördes bort i fångenskap. Han var verksam vid samma tid som Jeremia, och han sägs vara den som gav impulsen till väckelsen under Josias regeringstid. Stefania kommer aldrig att överta platsen för Johannes 3,16 och Johannesevangeliet, när det gäller den populäraste boken bland skrifter. Det är få som känner till innehållet. I denna profetbok. Och jag tror inte att den är särskilt mycket läst. Tyvärr. Jag går så långt att jag säger. Att det är många som knappt har hört talas om Sefanja. Men bokens grundton och tema. Har mycket gemensamt med Johannes evangeliet. Johannes blir ju kallad för kärlekens apostel. Och Sefanja han kan med rätta kallas för kärlekens profet. Vid endast ett ytligt betraktande av boken så kan det verka svårt att tro det. Men låt mig läsa en vers i Sefania för att visa vad jag menar. Du är väl känd med Johannes 3,16, men är du bekant med Sefania 3,17? Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Det är underbara ord, eller hur? Ändå skiljer sig sefaniabok. bok- betydligt från Johannes Evangeliet, eftersom denna vers endast utgör en liten ö i ett elges stormfullt hav. Mycket i cefania verkar ganska grymt och brutalt och ser närmast ut att hällas ut i raseri över åhörarna. Kapitel 3 börjar med orden Ve den upproriska och orena staden, förtryckets stad. Boken innehåller många domsord. Hur kan jag då säga att det är kärleken som är bokens tema? Att hitta bevis på att Stefania-tema är kärlek, det är som att söka en nål i en höstack. Men jag vill visa dig vad jag menar, genom att berätta om en mystisk händelse. Det kan ju verka som ett konstigt sätt att inleda studiet av Sefania bok men det kommer att hjälpa oss att förstå denna lilla, men viktiga profetskrift. Och överskriften på min berättelse är Kärlekens mörka sida. Det var sent en natt i en förstad till en av USAs stora städer. Ett barn låg oroligt i sin säng. En man med mycket hård och barsk blick kom oförmärkt smygande in i rummet. Han gick stilla bort i hennes säng. I det ögonblicket flickan såg mannen bli hon skräckslagen och började skrika. Hennes mor sprang genast in i rummet och bort till flickan, som sträckte sina armar mot sin mor. Mannen gick bort till telefonen, ringde upp någon och gav viskande några order. Sedan rusar han in i rummet, river barnet ur mors armar och rusar ut till en väntande bil. Barnet snyftade och mannen försökte kväva hennes gråt. Han körde som en galning genom gata efter gata tills han slutligen svängde upp framför en stor, dyster och skräckengivande byggnad. Allt var tyst. Byggnaden var till största delen mörklagd, men det var ett rum på andra våningen som var starkt upplyst. Barnet fördes hastigt in och i det upplysta rummet och lämnades över till mannen som blivit uppringd. Därefter överlämnades barnet till en kvinna och de två förde barnet in i det inre rummet. Mannen som fört henne dit lämnades kvar ute i gången. I det inre rummet sticker mannen en mycket vass kniv i barnet. och Hon låg som död. När du lyssnat så långt, tänker du, jag hoppas de klarar att gripa dessa kriminella och ge dem deras rättmätiga straff. Men det jag har beskrivit är inte ett kapitel ur livshistorien till en livstidsfånge eller en sadistisk psykopat. Tvärtom, jag har beskrivit en kärlekshandling. Jag kan knappt tänka mig någon större kärlekshandlingen, den jag just berättat. Men då måste du få veta lite mera, för att kunna förstå varför jag säger det. Den lilla flickan hade vaknat på natten med fruktansvärda plågor. Hon hade haft liknande anfall tidigare, och läkaren hade gett föräldrarna order att vaka noggrant över henne. Det var hennes far som skyndat in i rummet, och när han såg flickans situation tog han genast upp henne ur sängen. Sedan ringde han läkaren, varefter han i taxi med ilfart körde till sjukhuset där läkaren och operationsrummet stod redo, och livet kunde räddas, även om varje rörelse. Varje handling från fadern var av varm kärlek, bekymmersfull omsorg och kloka beslut. Så har jag beskrivit kärlekens mörka sida. Men inte desto mindre var det kärlek. För äldrarna älskade sitt barn lika mycket den natten, när hon brutalt. Med hast desperat kördes till sjukhuset för att kirurgen skulle sätta den vassa kniven i hennes kropp, som var de älskade henne när de kom på besök med saker och blommor för att hämta henne. På samma sätt som vår himmelske far har vår eviga räddning och vår eviga framtid för ögonen. Framför ögonblickets nöje eller bekvämlighet. Kärleken handlar med det bästa för ögonen. Och det är vad Sefania bok handlar om. Kärlek har en solsida och en skuggsida Han handlar med oss i sin fullkomliga kärlek Och han lägger oss på operationsbordet när det är nödvändigt När han ser våra överträdelsers tumör Och syndens dödliga virus Som vill kväva vårt andliga liv då griper den store läkaren in, och han tvekar inte med att skära djupt när det är nödvändigt. Men det är viktigt för oss att komma ihåg att han älskar oss lika mycket när han lägger oss på operationsbordet som när han sänder oss chokladask och blommor. Två väldiga strida om människans själ att helt i sin lydnaden taga. Den ene vill hennes eviga väl och kommer med tuktan och aga. Den andra vill se henne fången och snärd. Han villar med smicker, han lockar med flärd och tänker blott på att bedraga. Du är aldrig så älskad. Som när du ligger på operationsbordet. Ty den Herren älskar tuktar han. Och han agar var son som han har kär. Säger Hebreerbrevet 12, vers 6. Och i Johannes evangeliet så talar Jesus om att han rensar grenarna. För att de ska bära mer frukt. Jag citerar Johannes 15 vers 1 och 2 Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt när grenarna rensas och ansas för att bära mer frukt, så är det förenat med smärta. Men vår fallna natur är mera upptagen av smärtan än av att bära frukt. Därför är vi ofta mer upptagna av att komma undan smärtan än av att lyssna till vad trädgårdsmästaren har att säga. Vi bedömer allt ifrån vårt kortsiktiga perspektiv och glömmer att Guds tankar är så mycket högre än våra tankar som vad himlen är högre än jorden. Och vi är så självcentrerade att vi inte inser att om vi får del i korsets kraft utan att få del i korsets smärta. Så far vi vilse och missbrukar Guds gåvor. Men vare sig solen skiner eller åskan dundrar över vår vardag, Så är Guds kärlek densamma. Det är uttryckt så här i en sång. Gud har ej lovat att vi skall få ha bara sol och himmelsblå. Seger för utan, kamp eller strid. Vandring på rosor hela vår tid. Men som vår dag är, kraft skall vi få. Det har Gud lovat ge oss ändå. Ljus på vår vandring. Hjälp i vår strid. Att vara med oss nu och alltid. Gud har ej lovat frihet från nöd. Frihet från sorg och prövningars glöd, att vi ska slippa bördorna här, slippa all möda, alla besvär. Men som vår dag är, kraft ska vi få, det har Gud lovat ge oss ändå. Ljus på vår vandring, hjälp i var strid, att vara med oss nu och alltid. Gud har ej lovat bredda vår stig, göra bekvämt för dig eller mig, röja bort allt som går oss emot, var liten sten som stöter vår fot. Men som vår dag är, kraft ska vi få, det har Gud lovat ge oss ändå. Ljus på vår vandring hjälp i vår strid. Att vara med oss, nu och alltid. Kära vän som lyssnar. Om du just nu befinner dig i prövningarnas dal och genomgår svårigheter och lidande. Var säker på att Gud älskar dig. Oberoende av vad som möter dig idag. Han älskar dig. Och inga yttre omständigheter i världen kan förändra den kärleken. Sötma, ljuvlighet och ljus förbinds med kärlek på alla plan. Och det är rätta, men det innehåller inte hela kärlekens aspekt. Kärleken leder till det bästa för den som är älskad. Men det är en dimension som vår fallna natur har svårt att inse. Därför har vi också svårt att förbinda Guds dom med Guds kärlek. Och den vanligaste uppfattningen om Gud, det är en slags Dr. Jekyll och Mr. Hyde, där den ene representerar hans kärlek, och den andra kommer till uttryck genom Guds vrede i domen. Men dessa två motsäger varandra, så till den grad att det ser ut som det var två gudar. Sefanja bok är fylld av vrede och dom, och genom allt går en röd tråd av kärlek. En kollega berättade om något som hände en morsdag. De flesta mödrar var lite extra uppklädda denna förmiddag som präglades av feststämning med strålande ansikten. Men på tredje bänk satt en mycket sorgsen mor. Och det var inte det att hennes son som bodde på andra änden av landet hade glömt henne. Hon hade fått en fantastisk blomsterbuket från sin son, levererad på söndagsmorgonen från en blomsterbutik. Hon hade också fått ett underbart brev. Men det som tyngde henne, det var att sonen, som var en mycket framgångsrik affärsman, inte ville veta av Gud. Han brydde sig inte alls om mors alla förumaningar och varma vittnesbörd. Efter ett underbart förmiddagsmöte som avslutades med jublande lovsång, går kvinnan fram till pastorn, när det andra gått hem, och hon säger, Kära pastor, vill du be för min kära son? Be att Gud vill frälsa honom innan det blir för sent, och så säger hon, jag ger Gud fria händer att göra vad han vill, bara han räddar min son för evigheten. Jag ber att Gud ska frälsa honom, även om det måste ske genom att han läggs på sjukbädd, och i sin nöd gråter hon ut orden, ja, även om det måste kosta hans liv. Så ber jag att Gud ska frälsa honom innan det blir för sent. Hon älskade sin kära son så högt, att hon var redo att själv mista honom, om det bara kunde leda till att han blev bärgad för evigheten. Ja, om han så skulle måste vandra genom dödskuggans dal, bara det blev till hans eviga väl. Vi kan säga att den här kvinnans ord, det var den mörka sidan av kärleken, som vi blev konfronterade med. Liksom den lilla profeten Sefania bok presenterar den mörka sidan av Guds kärlek. Gud är kärlekens Gud, den som älskar. Men han är också helig och rättfärdig. Han är domens Gud. Och sefanja inleder med att tala om Herrens stora vredesdag. Domen omtalas knappast mera hårt och brutalt än i denna bok. Boken återspeglar två tankegångar. För det första, Herrens dag. Det uttrycket återkommer flera gånger i denna lilla bok. Och Badja och Joel och de första profeterna som skrev ner sina budskap var det första som använde detta uttryck. Alla profeterna hänvisar till detta, och det gör även Sefania, som är den sista profeten Herren sänder innan folket förs bort i fångenskap. Sefania budskap fokuserar på den förestående domen. Och för det andra ordet Nitelskan som förekommer två gånger, Sefania 1-18 och Sefania 3-8. I den engelska King James översättning är det översatt med svart och Bibel 2000 har uttrycket hans lidelses eld. Guds svartsjuka, eller nitälskan, är inte som din eller min, för den är inte egoistisk, men den är en fullkomlig kärlek. Det är en nitälskan som vet var människan hamnar när hon förkastat den gode herden och låter sig bedras av satan, synden och världen. Nu ställer jag frågan till dig. Kära vän, var har du din tillflykt och vad vill du välja idag? Det så är vår tid ute för den här gången. O syndare, var har du din tillflykt? Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Norea Radio Sverige understädjer radiomission i Kina. En kvinna från Kina tog gånger en gång över gränsen till Hongkong och besökte Transit Radios kontor där. Vi är några troende som möts i Kina, men vi vet inte hur vi ska få undervisning. Kan ni hjälpa oss? bad hon. En av ledarna där accepterade inbjudan och träffade henne tid senare nära gränsen. Han gav henne en kortvårdsradio och uppmuntrade henne att lyssna på Transit Radios program. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. Två år senare kom kvinnan tillbaka. Denna gång uttryckte hon stor glädje. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull människor. Nu är vi två som träffas varje vecka. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina.